0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分，第一百二十九集。要说起来，尼泊尔跟中华的渊源还是很深的。释迦摩尼的诞生地兰皮尼，其实就属于巴勒布地区。汉传佛教中首个西行求法的法显大师。还有著名的玄奘大师都到过尼泊尔学法求经。元代的时候，巴斯巴有个著名的尼泊尔弟子叫做阿尼哥。北京的那个著名的白塔寺的白塔就是阿尼哥的作品。在雍正年间，巴勒布就曾经向清廷纳贡，雍正帝对他们也是优待有加。库尔喀人纠占雀巢，挤占了巴勒布的地盘之后，实际上也垄断了尼泊尔和西藏之间的贸易往来。印藏之间的货物，比如西藏所产的食盐、马匹、银两，还有运自内地的茶叶，都是由库尔喀人或是输入本国，或是运销印度。而西藏的一切日用所需，也都是经由廓尔喀人由尼泊尔贩运入藏。甚至西藏的僧侣前往印度求经，在途中也多是停留在廓尔喀，在那里先学习印度语，之后再往印度。自然交往这么多，难免就会有发生纠纷。传统上，巴勒布的铸币技术比较精湛。16世纪以来，西藏就都是将纯银运到巴勒布，委托他们铸成银币，再运回藏区流通或是外贸的时候使用。铸币权在外，那也就难免被人做手脚。巴勒布的那三大部落。渐渐的，就往银币中掺杂其他的金属，借此牟利。库尔喀人取代了巴勒布之后，便要改变这种以次充好的这些旧币，开始铸造纯币。本来这是个好事儿啊，可是库尔喀自然也不是省油的灯，他要求西藏以一新币抵二旧币，这样使用。与拉萨交涉遭到了拒绝，于是库尔喀就提出：“你西藏卖过去的食盐也掺杂了土，品质也有问题。”于是双方就有了争执了。也就是在这个时候，十世下马巴来到了库尔喀，他告诉了他们两条重要的信息：第一，在西藏。主要是扎什伦布寺很有钱。第二，后藏那边基本上没有什么兵丁和战斗力。就这么两个线索，不把廓尔喀人勾得心头痒痒才怪呢。在给西藏噶夏政府几乎是最后通牒的信函被拒绝之后，乾隆五十三年。也就是1788年的6月，库尔喀不宣而战，他们派了 3,000 人入侵了西藏，迅速的就占领了聂拉木、季隆和吉隆等地方，并且逐渐就逼近了扎什伦布寺。西藏在这个时候根本没有什么像样的军队，人数也很少，清军的驻扎。主要也是在拉萨地区，因此着实是不堪一击。不过，随着库尔喀人深入西藏，他们的前进速度也逐渐放缓了。乾隆接到奏报，已经是半个月之后的事了。再等到他让四川、青海两地发兵，就差不多有一个月了。在这期间，扎什伦布寺方面，也就是班禅堪布厅，私自跟库尔喀议和，向朝廷谎报抵抗住了库尔喀的进攻，这样乾隆一度还下旨让清军暂缓进藏，这让战局更加的不利。在库尔喀人的紧逼之下，七世班禅被驻藏大臣护送到了拉萨避难。而驻藏大臣，包括达赖喇嘛，就都加入到了和库尔喀和谈的队伍中。此时的西藏已经进入了冬季，库尔喀人也就撤了兵。当然，前提是双方签了一个和谈的协议，只不过并没有朝廷的授权和认可。而清军也被寒冬阻碍着。也没有进入到边境地区。就这样，第一次库尔喀入侵就这么黑不提白不提的，就算是结束了。结束的原因很可笑，也很现实，就是天气导致的物资供应不上。库尔喀这边要从喜马拉雅山南路运送物资，赶上了冬天。接济不上，而清军这边从四川进入到昌都之后，他们需要西藏地方政府来提供差役和粮草，那西藏方面自然也不愿意，于是就倾向于不让清军进入，自行去谈判和谈解决。而清军本来就粮草不足，能不多往前一步？也就乐得能拖就拖，即便是到了后葬地区，也是归乡心切，就想着尽快了事。这些都是心里话，当然不能直白的说出来。可是官样的文章，那就得做一大堆了。可怜那远在京城的乾隆皇帝，他一直就将库尔喀。只是视作为是蛮夷小国，他以为的局面就是库尔喀人听得清军前来，便吓得撤军和谈，甚至他还在那里为大国之尊洋洋得意呢。所以，这第一次的冲突就算是被糊里糊涂的糊弄过去了。但是有一点是肯定的。库尔喀人肯定是占了便宜，签了对自己有利的协议，才动身回家的。而西藏这边不过是买了个和平回来，可是这一点没有人跟朝廷说清楚，这才引出了第二次的入侵。